0: Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie, raport z frontu. Marku, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam Ciebie oraz naszych słuchaczy. I przy okazji życzę z góry wszystkiego najlepszego w nowym roku 2024, spełnienia marzeń.
0: Tak, jest. Również dołączam się do tych życzeń, ale zanim sprawy ważne. Zmasowany atak rakietowy, chyba największy od początku wojny na Ukrainę, rosyjski atak.
1: No, jeżeli chodzi o użycie liczby różnych środków rażenia, czy tudzież napadu powietrznego, to tak, jest to zdecydowanie jeden z największych. Tutaj się przypominają. Wręcz te jesienno-zimowe czasy, gdy Rosjanie próbowali zamrozić Ukrainę albo nawet i początek inwazji. Rosjanie mieli wykorzystać 158 różnych właśnie środków napadu, zaczynając od rakiet manewrujących, balistycznych, a kończąc na tak zwanych mopedach, czyli dronach kamikadze. Szachet 131 i 136 produkowanych również już w Rosji, ale pod nazwą Gerań. I co się takiego stało? Rosjanie wystrzeli 158 takich właśnie pocisków, dronów, kamikadze i ile z nich zostało zestrzelonych? Ukraińcom udało się zestrzelić 87 rakiet. Przy czym są to głównie rakiety manewrujące H-101, H-555 i H-55. Ukraińcom udało się również zestrzelić 27 rosyjskich dronów kamikadze. I tutaj bardzo ważna rzecz. Jak tutaj widzimy łącznie tych obiektów zestrzelonych jest 114 i tutaj widzimy, że no Ukraińcom nie udało się zniszczyć 44, przy czym z tych 44 tylko 9 to rosyjskie drony kamikadze. I tutaj też bardzo istotne jest to, że Ukraińcy też nie zestrzelili ani jednej rakiety balistycznej, ani rakiet do systemów przeciwlotniczych S-300 i S-400, które również zostały wykorzystane podobnie jak rakiety balistyczne. Przy czym tych rakiet Rosjanie użyli głównie do ostrzału Charkowa. Tutaj mowa oczywiście o rakietach do systemów S-300 i S-400. I tutaj jest też jeszcze jedna taka ciekawa wskazówka. Rosjanie najpierw przeprowadzili głównie atak z wykorzystaniem dronów oraz rakiet manewrujących, a dopiero później e, przyszła większa fala rakiet manewrujących oraz rakiet balistycznych. Czyli tutaj najpierw starano się e, troszeczkę związać ręce ukraińskiej obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej po to, aby kolejna fala e, rosyjskich e, rakiet mogła poczynić większe szkody. I wiadomo, że poza Charkowem porażone zostały również obiekty cywilne, w Dniprze, Zaporożu, Kijowie, Lwowie. Wiadomo też na chwilę obecną, że jest około 120-130 rannych, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 22 osób. Jeżeli chodzi o jakieś większe zniszczenia w infrastrukturze krytycznej albo wojskowej, to tutaj brak jakichś takich doniesień. Wiadomo, że w Lwowie... Po ostrzale rakietowym wybuchu pożar na terenie jednego z obiektów infrastruktury krytycznej, ale poza tym zwraca się uwagę na to, że większość niezestrzelonych obiektów spadała na budynki mieszkalne, przy czym były to bardzo często budynki wielopiętrowe, na centra handlowe. Wiadomo, że również poraziły one i klinikę położniczą, także tutaj widzimy, że jednak ten atak, pytanie czy takie też było założenie Rosjan, ale miał on bardziej charakter terrorystyczny niż taki, który miałby przynieść jakieś większe praktyczne korzyści wojskowe, tak jak chociażby jakieś mocniejsze naruszenie produkcji zbrojeniowej, bo ta mimo wszystko ma miejsce na Ukrainie, albo pytanie, czy chodziło o to, żeby porazić jakoś skutecznie obiekty wojskowe po to, żeby osłabić ukraińską obronność. No tutaj też na razie nic za bardzo na to nie wskazuje. Być może dowiemy się z czasem więcej, ale tutaj też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Należy się spodziewać zdecydowanie więcej ataków tego typu, Tutaj oczywiście pytanie, czy Rosjanie w ogóle planują zamrożenie Ukrainy tak, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Może ten atak mieć związek z pającą obecnie kampanią, mającą przekonać Zachód do tego, że wojny z Rosją wygrać się rzekomo nie da. Ja bym tutaj właśnie też skazał na to, że poza jakimiś celami praktycznymi bądź terrorystycznymi Rosjanie chcieli tym samym również wysłać pewien sygnał do państw Zachodu, które Ukrainę wspierają. Wiemy też, że jedna z rosyjskich rakiet, prawdopodobnie H101, wleciała również na nasze terytorium i miała być może spaść 20 kilometrów od naszej granicy z Ukrainą, gdzieś w rejonie Tomaszowa-Lubelskiego. Tutaj ja nie chcę za dużo jeszcze spekulować w tym temacie. Myślę, że pewnie w najbliższych dobach dowiemy się więcej. Zapewne też się dowiemy, czy zostaną znalezione jakieś fragmenty rakiety, jeżeli ona faktycznie się rozbija na naszym terytorium. Ale w każdym razie sam fakt jej przelotu nad terytorium polskim no już jest naruszeniem naszej przestrzeni przez stronę rosyjską. Nie musi to oczywiście prowadzić do wojny rosyjsko-polskiej czy wojny NATO-Rosja, ale no jest to po prostu wyraźny sygnał świadczący o tym, że Rosjanie są gotowi nawet naruszać przestrzeń i terytorium państw natowskich, byleby osiągnąć w tym wszystkim jakiś cel. Już wcześniej Rosjanie przecież też prowadzili ataki rakietowe, naruszając przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii. Oczywiście starano się to wszystko jakoś tam zakamuflować, oczywiście ze strony zachodu, ale no potem i tak wszystko wychodziło na Także w zasadzie z jednej strony ten wynik ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, czyli ponad 70% ze zestrzonych obiektów, z jednej strony nie jest zły, ale są właśnie takie pewne sygnały niepokojące, ponieważ jednak te 20- kilka procent środków napadu powietrznego Poraziło różnego rodzaju obiekty, a nie wykluczono, że niektóre sięgnęły swoich celów. No i również niepokojące jest to, że Rosjanie prawdopodobnie bardzo sprytnie wykorzystali swoje rakiety balistyczne tam, gdzie ukraińska obrona przeciwlotnicza no, nie mogła zestrzelić pocisków balistycznych, albo wiedzieli, że ukraińska obrona się wystrzelała w danym miejscu, a to znaczy, że nie mogła odeprzeć ataku z wykorzystaniem właśnie rakiet balistycznych. Jeżeli, jeżeli chodzi o... o
0: sytuację na froncie, czy coś się zmieniło tego czasu?
1: A jeżeli chodzi o, o sytuację na froncie, no to tutaj, no zdajemy sobie sprawę z tego, że większych zmian dalej nie ma. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, to tutaj głównie zauważalne jest to, że na przyczółki ukraińskie na lewym brzegu już prawie, że w ogóle nie spadają bomby lotnicze. A to oznacza, że Ukraińcy mogą się tam skutecznie bronić, skutecznie mogą się też okopać. Zresztą kolejne ataki rosyjskie, tym razem już bez wsparcia powietrznego na, na przykład na Krynki no, kończyły się po prostu dla Rosjan fatalnie. no Jeden z nich, którym Rosjanie wykorzystywali BTR-y, czyli połowy transportery opancerzone, no, został po prostu głównie zniszczony z wykorzystaniem dronów FPV i przy lekkim wsparciu artyleryjskim. Jeżeli chodzi o odcinek zaporowski, to tutaj zmiany są bardzo niewielkie, kosmetyczne. W zasadzie Rosjanie mocno naciskają na robotynę, zaczynają tutaj się dociskać do tej wsi od zachodu i południa. Jeżeli chodzi o Awdiwkę, to tutaj sytuacja jest dla strony ukraińskiej nieco lżejsza, bo te ataki mające zamknąć pierścień wokół miasteczka no w zasadzie kończą się niepowodzeniem. Ukraińcy nawet odzyskują część terenu we wsi stepowe, Jedyne ruchy Rosjanie odnotowują, ale też niewielkie w kierunku o Czeretynę. Jeżeli chodzi o odcinek pod Bachmutem, to tutaj sytuacja jest nieco gorsza dla strony ukraińskiej, głównie tutaj na północny zachód od Bachmutu. Tutaj Rosjanie pomiędzy Berchiwskim zbiornikiem wodnym a granicą administracyjną Bachmutu osiągają pewne sukcesy terenowe. Będą pra, pra, prawdopodobnie planować oskrzydlić Bogdaniwkę i zmusić Ukraińców do odwrotu w kierunku Kałyniwki. To samo będą prawdopodobnie chcieli zrobić z ukraińską załogą w iwaniwskim, czyli po prostu przesunąć front podczas IFIAR, czyli zrealizować to, co Rosjanom nie udało się po zdobyciu Bachmutu w maju tego roku. W przypadku odcinka Subożeńskiego Rosjanie głównie najmocniej naciskają na odcinku kupiańskim. Atakują Petro oczywiście stale atakowane jest Synkiwka, również Kysliwka, Iwaniwka, ale tutaj... Zmian właściwie nie ma. Toczą się bardzo ciężkie walki, ale Rosjanie nie są w stanie przesunąć linii frontu bliżej samego Kupiańska. I co ciekawe, rosyjskie ataki w południowej i środkowej części odcinka Słobożeńskiego bardzo mocno osłabły. A tutaj Rosjanie najczęściej atakowali w kierunku wsi Terny oraz w lesie Sierebrańskim. Ale jak już mówiłem, Tutaj w zasadzie pomimo starań rosyjskich, yy, większych zmian nie odnotowano.
0: Bardzo dziękuję Marku za dzisiejszy komentarz. Państwu dziękuję tradycyjnie za odsłuchanie.
1: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.